0: ハッピーメーカー始まるよあゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘドッ .com のサポートでお届けしております9月です9月になりました2013年も9101112あと4ヶ月3分の1しか残ってないんです早いですね早いって感じますかいや早いなって私は感じますよそんな貴重な1時間を私にくださいながら聞きでも大丈夫今日も1時間よろしくお願いしますハッピーマユチョコとママユです暑いね。9月に入りましたけど、まあ、長期予報でね、9月いっぱいまで、じゃ、残暑。違う。残暑。続くって言ってたから、まあ、ある程度は覚悟してたけど、なんだかその、9月っていう言葉のせいか、ちょっとね、涼しくなるのを期待してしまうっていうところがあってね。えー、1週間ぐらい前かな、すごく過ごしやすい、何日間かがあったでしょあれのせいか、ちょっと体がね、怠けてしまっているのかもしれない。皆さん、この季節、夏バテ、来そうですね。気をつけて過ごしましょう。そんな私、あの、食生活を、ちゃんとしなきゃなと思ってね。一時ね、その暑くて、キッチンに立つのも嫌だって、スムージーを作るのさえ、もう嫌だ、みたいになっちゃった時に、ちょっと、パンとか、そのコンビニで買えるもので食事を済ませてしまっていた時期があったんですよ。スナック菓子とかも食べないようにしてたのに、あるその時期はね、なんかむしゃむしゃ食べちゃってた時があったの。そしたらやっぱりね、あのー、体重に、えー、影響がありまして、そんな急激なバーンじゃないんだけど、順調に、ちょっとずつ減っていたのが元に戻るみたいな感じになっちゃっててね。これはいかんと思って最近私がハマっているのは、キュウリ。丸かじり。キュウリを丸かじりすると空腹が満たされますね。トトロのシーンの中でありましたよね。あの、サツキとメイがおばあちゃんの畑で、川で冷やした野菜を丸かじりするシーン。あれのキュウリのところ。ヘタも、噛み切ってペってやってね。うん。あれこれ先週話したような気がする。えー、話したっけ<笑>じゃあじゃあじゃあ、違う野菜の話をしよう。えっ、ー、とね、これもまたテレビでやっていたレシピなんだけど、嘘ーんと思いながら作ってみたらとっても良かったのでおすすめします。ある意味、ズボラ飯。だけど、すごく栄養があると思いますよ。用意するのは、トマト。ちょっとおっきめのトマト。1個。あとは、ニンニク。これ、チューブでも、生のニンニクでもいいですよ。えー、あとは、オリーブオイル。塩。以上です。すごく、簡単にできそうでしょ。えー、これはね、トマト丸ごとスープ。みたいな名前だったかななんですけど、ヘタを、トマトのヘタをまず、取ります。ぐりーっと。ぐりーっとやって。で、えー、っとね、ヘタの反対側、お尻の方なのかなに、十字に、こう、包丁で切れ目を、入れます。それを耐熱の器に入れます。そして、オリーブオイル大さじ2杯。あとは、ニンニク1かけ分をこうすりおろして。まあ、みじん切りでもいいけど。で、チューブだったらまあ、適量、ふ<笑> 1かけ分かなぐらい、ビューっと入れて。で、あとは塩、塩少々。うん。レシピには小さじ4分の1みたいなこと書いてあったけど、まあお好みでシャーっとかけて、あとはラップをかけて、電子レンジで5分加熱すると、スープができます。これね、すごく美味しくて、すごく簡単で、すごく栄養があると思うんで、ぜひやってみてください。これは冬でもあったかくて美味しいと思うし、そのトマトを丸ごと、そのトマトのエキスも逃がすことなくスープの中にちゃんと入っている状態でいただくことができるので、トマトの栄養も丸ごと取ることができますよ。トマト丸ごとスープはね、なんかね、テレビでやってたんですよね。なんだったかなトマト特集をやってたテレビでやってて、わ、これは簡単だと思ってやってみたらね、すごく美味しかったですよ。まあ、そんなようにして、そんな風にして、なんとか栄養を取るように努力しないと、ついつい楽なご飯の方に行ってしまうんでね。えー、そろそろ豆乳きのこ、きのこじゃない。豆乳きなこ、はちみつドリンクを復活させようかなって思ってたり、まあ、意識的にそういうことをやっていこうと思ってます。というのも、私最近やっぱりちょっとね、バテ気味。うーん。予定がなければグレートしちゃう。あと、家の中が暑いと動く気になれないという、もうダメな人に今なっちゃってますね。だからって一人でいるのにエアコンつけるのはなーって、そこはケチンボなんですよね。ケチというかエコというか、よくわかんないですもん。だけど、ね、そのグデートしていることが果たして、こう、世の中の役に立っているのかと。ま、おとなしくしていることによりエコができるので、世の中の役に立ってるのかなとか。いや、そんなことはない。何の生産性もないぞ、みたいなこととかね。いろいろと考えてしまっているんですけど。そんなまゆっちょのハッピーメーカーですが、えー、普通を体いただいているので、ここでご紹介したいと思います。えー、っとね、先週の放送でご紹介した、えー、お話の補足をいただいているので、ここでご紹介したいと思います。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピーハッピー先週の投稿に補足です。はい。先週のハッピートークの夏休みの部活動というテーマにいただいていたお話の補足をいただきました。えー、学生時代の私はバスケ部に所属していました。お当たってたかなバスケかバレーかなーとか言ってたよね。えー、当時の顧問はアメリカで運動生理学を学んだばかりの若手で、あんまり強いチームにはしてくれませんでしたが、水分補給とかスポーツ栄養学については、おそらく最新の知識を持っていました。そのため、よそのチームみたいに、水を飲むなではなく、口をゆすぐようにして何回にも分けて飲めとか、おー、試合前数日の食事は油物を控えて、肉と魚、野菜をバランスよくとかの細かい指示が多かったように思います。お、いいですね。当時、監督の多くが根性論で、中には市内を振り回す怖い人もいたと聞いているので、私のチームは特殊な例だったのかも。あ、いいなただし、指示されたことができないと。なぜできないのですか理由は何だと思いますかどうすればできると思いますかでは、やってみて。やってみせてください。と、口調は穏やかなものの、決して途中で許してくれなかったところは、やっぱりおっかない指導者でした。では、ということでありがとうございます。市内持った先生、うちの女子校にもいたもん。バレーボール部の顧問。いや、強かったけどね。その先生はもちろんあの、顧問が、あの、顧問だけが仕事じゃなくて体育教師だったんですけど、その先生の体育の授業は本当にね、なんかもう、威圧感。別にね、何も悪いことしてないんだけど、ただ市内を持ってね、立っているという、その、見た目だけで、なんか緊張するっていうね、年配の方でしたよ、その先生、市内を持った先生は。ねえ。で、私、運動は全然ダメだったから、もう、その先生はバレーボール部の顧問で、その先生の授業でバレーボールしますって言った時のもう、ヒーってなる感じで、バレーボール部員が同じクラスにいると、その人たちがこう、ボールをですね、なんていうのかなアタックバーンってやって、それをキャッチするっていうのがあってね、取れるわけないじゃんね、本域のやつね。うん、もう、なんだろう。下手くそなのかな私、あの、腕が腫れましたよ。その、バーンっていうのを受け取って、当たって、あざかななんて言ったらいいんだろう。手のひら側の腕<笑>内側腕なん<笑>て言ったらいいの<笑>まあ、あの、日焼けをあんまりしないゾーンで、体の中では白い色を保っている部分が、その体育の授業によって赤から青になり紫になりみたいなね。そんな、そんなことがありましたよ。いやー。あ、だけどそのスポーツ生理学い。日本はやっぱちょっと遅れていたということですね。その若手の先生が、えー、アメリカで学んできたこと。それ今ね、とても言われていることですもんね。うん。まだだって私高校生の時根性根性の先生いたもん。というかまあ、そういう方が多かったかなうん。だけど、その、叱られる時もそうだけどさ、冷静に、ちょっとずつこう、攻め込まれてって、じゃあやってみてっていうのって、一番怖いかもしれないね。<笑>いやいや、いろんなタイプの先生がいて面白いですね。工事アットワークさん、ありがとうございました。さあ、私、あの、引きこもり気味だっていうこともね、最近ちょっと話してたんですけど、えー、先週、ちょっと、夜勤の休みを取っていた日、面白いところに行こうと思って。いや、本当はね、旅行に行きたかったんですけど、あの、声の仕事が、入ったので、旅行は行けなくて。で、じゃあ、都内で面白いところに行きたいな、ということで、同じ休みの人に付き合ってもらって行ってきたんですが、その、場所というのが、えっ、ー、とね、豊洲空スタジオっていうところ、ご存知ですか ?7 月31日から9月1日までの期間限定の施設。まあ、移動遊園地みたいなもんですかね。遊園地というか、うん、あ、この説明書きをそのまま紹介させていただくと、豊洲空スタジオでは、重力体験アトラクションイベント。体を使って勇気を出して自らチャレンジ。その達成感が忘れられない夏の思い出になります。さあ、ここにしかないスリルを体験しようっていうことで、え、えっ、ー、と、山の中にあるアスレチックが街中にやってきたぞみたいな鉄骨の施設ですね。作業場みたいな足場を組んでそこにいろんなアトラクションがあるっていうような施設です。で、まあ、今年、は、終わってしまったんですけど、9月1日までで。また、来年の夏も、同じ場所で、やるんじゃないかな、なんて思っています。場所はね、ゆりかもめの新豊洲駅、目の前。あとは、え、楽町線の、豊洲駅から、歩いて、500メートルぐらいとか言ってたかなまあ、およそ8分間ぐらい歩きますけどね。えっ、ー、と、私、高いとこは好きなんですよ。でも、そっから何らかのことをするのは苦手なんです。こう高いところにいて、風がわーすごいねーとか、景色を見てわーとか言うのは好きなんだけど、えー、そっから何か動きに起こすことは苦手なんですよ。でもね、ここに行くとなんだかテンションが上がっちゃって、いろんなことやりましたよ。例えば、何があるかというと、ジップラインといって、ある場所から向こう側までロープに命綱つないで<笑>、あーって行く<笑>。あー説明下手くそ<笑>そんなやつがあってね。これがね、結構な距離を飛ぶんですよ。うーんとね。結構な距離飛ぶんですよ。会場の端から端ぐらいまでの勢いで飛ぶんですけど、えっ、ー、と、それは、最初だけ怖かったかな最初怖いのと、あとゴールの時。バーンってこう、ゴールの、その、ブレーキというか、ここまでっていうところに、バーンってぶつかって、ブランブランってなるとき、その、止まんのか、本当に止まんのかっていう気持ちが怖いっていうのがジップラインかな。うん。あとはね、えっ、ー、とね、ブレイブジャンプっていうやつやりました。地上11メートル。だいたいビルの3階ぐらいかな。から、真下に落ちるっていうやつね。でも全部ね、ハーネスっていう、その、体に、なんだろう。ま、あ、ワンちゃんのお散歩時につけるのってハーネス盲導犬とかにつけてるのハーネスっていうよね。ああいうのを人間の体につけるんですよ。ハーネス。で、それに、まあ、命綱なのかなつけて、綱つ,つけて、で、11メートルから、5、4、3、2、1、ジャーンプって言われて、こう、ヒューって落ちるんだけど、一緒に行った子がこう、順番の関係で先に降りてた。で、ちょっとこう、下をねじゃ、飛ぶ前に下見たら、すごい高さにクラッとしたのと、先に降りた、そういうのが全然へっちゃらな友達が、私のことニヤニヤして見てるんですよ。いけんのみたいな感じで。なんか、火がついて、行ってやろうじゃねえか、みたいな感じで、で、行ったんだけど、あれはね、2回目無理です。私なんであんなに勇気が出たのかわからないっていうぐらい、ブレイブジャンプ、地上11メートルからの、こう落下、落下落下ジャンプうん、落ちる降りる。それはね、よく頑張ったなぁと思います。で、ちゃんと、たっとこう、足で、着地できたらかっこいいんだけど、そんなの絶対無理なんですよ。私も、足を、その、踏み、足場からこう、踏み出した途端、怖いってなって、上向いて目つぶっちゃったから、あーって、あーって言いながら降りたから、いつ着地するかなんてわからなくて、尻持ち状態で、ギャーみたいな、その、足も、上に上がっちゃう。漫画みたいな落ち方をしてね。ただそこのスタッフさん、まあ熱かったし、何人もそういう人を見ているんだと思うんですけど、ものすごく冷静なんですよね。で、その、落ち方が自分的にはすごく恥ずかしくて面白くて、ヘラヘラしてたんですけど、お兄さんは、いたって冷静に、はい、ちょっと次の方が来るんでどいてくださいみたいな感じで<笑>、こう、冷静に対応されてしまったっていうね。ただ、あの、私の頑張りを見た友達は腹を抱えて笑ってましたけどね。まあ、それで救われましたよ。あとはね、えー、障害物競争みたいな感じで、まあ、競争ではないんだけど、いろんなトラップをクリアしていこうぜっていうエアウォーカーっていうアトラクションがあってね、これはね、なかなかでしたよ。2種類のコースがあって、でぐるーっと一周そのハーネスに命綱つけて回るんですけどこう15センチぐらいの板を歩き切るとかその途中に何にもない穴があるとかそこを越えるとかね綱渡りをするとかんかそういうまあ日常では体験できないアトラクションの数々をクリアしていくっていう。エアーウォーカーっていうのがあったんですけど、あの、二つのコースの隣に、小学校の低学年ぐらいの女の子と、そのお母さんかなが一緒に挑戦してたんですよ。だけど女の子が途中で怖くなっちゃって、できないできないって泣いちゃって、そしたらスタッフのお兄さんが、じゃあ僕と一緒に行こうって言って助けに来てくれて、クリアしていくんだけど、途中から、なんか、あ、大丈夫かもって思ったのか、ぐんぐんスピード上げて、最終的に私とその友達は追い越されてしまいましたよ。だからね、目の前で、そのさっきのね、施設紹介の、あの文章にあった、勇気を出して自らチャレンジ、その達成感が忘れられない思い出になりますよっていう、それを目の当たりにした感動的な光景でしたね。エアウォーカーそんな感じでした。いやー、34歳の、うわっ !34 歳の。<笑>私34歳だって。そう34歳の、すごい何回も言ってるけど。34歳の私は、あのー、足場が、あやふやなやつその綱を渡るとか、細いその、なんていうのかな板を歩いていくとか、そういうのは、その、ハーネスと命綱を信用しているせいか全然大丈夫だったんですけど、腕の力で網を、こう渡っていくとかね。そういうなんかいろんなものがあるんですけど、なんて腕力がないんだと、思いました。この腕の力で自分の体重を支えることが、最も苦痛でしたね。うん。あとはね、自分が体験したのはね、えー、あ、そうそう、ウォーターバウンダーっていう、これなんて説明したらいいのかな。水の上に、浮き輪の巨大なやつ。えー、っと、土管状の浮き輪が浮いてるんですよ。透明でね。で、その中に、大人です。二人か。大人で二人、子供三人ぐらいまで中に入ります。その空気でできた水の上に浮いた土管状のものの中に入ります。それで、二人息を合わせて、まるでハムスターのように、くるくるくるっと回って移動したり、まあ、息が合わなかった場合、片方が、こう、その土管の中でもみくちゃになるっていう。あれはね、楽しかったですね。何もかも忘れて、腹を抱えてというか、もう、大爆笑したのって、久しぶりだったかもなぁ。こう、何にも気にすることなく、わっはっはっつって。ただね、あの、むち打ちの症状がある方や腰に、あの、何らかの症状がある方は気をつけた方がいい。私、ちょっとはしゃぎすぎて、あの、首ぐき言いましたからね。いや、危ないですね。でも楽しかったです。あとはね、ああ、そうだ。ボールプール。皆さんわかりますか小さな、こう、野球、野球のボールぐらいのサイズの柔らかいボールがいっぱい、えー、箱の中に入ってるんですよ。で、そこで、はしゃぐっていうボールプールっていうのがあるんだけど、だいたい大人入れないんですよね。遊園地とか、その、デパートの屋上とか、なんか、ゲーセンとかにある施設って。でも、このソラスタジオのボールプールは、ボールハウスって言ってたね。ボールハウスは、全年齢入れるので、大人も入れます。しかも、そんじょそこらのボールプールの広さ、比べ物にならないですよ。ものすごく広くて、冷房ついてるし、すごくいいボールプールでした。というか、私、子供の頃もボールプールに入った思い出がないのですよ。だからね、実質、初ボールプールだったんだけど、すっごく楽しかったです。大人が立って、膝上まあ私の腿の半分ぐらいまでの深さがあってね。まあ子供結構危ないのかな。まあ、いや、でも膝ぐらいかな。だからね、潜ろうと思えば潜れるんですよ。で、ちょっと潜って、移動して、移動した先でわーって出て、友達を驚かすとかね。あと、海辺の水しぶきかけっこみたいに、ボールをぶつけるとかね。ぶつけるってか,かける。うん、かける。ぶつける。だな。とか、なんかね、すーごいはしゃいじゃった。楽しかったです。あとはそうだな。いろいろあったんですけど、超難解 3D 迷路。あとね、あ、なんだウォールクライマー。こう、な、な、あ、ウォールクライマーって言うっけこう、壁に、ちょっとずつ、突起が出ててそれをこう掴みながら登っていくってやつとかそれはやらなかったやつですけどねまあいろいろあってねあと本格的な水鉄砲を使ったウォーターファイトっていう対戦型のやつまあこれは大人数で行ったらすごく楽しいんじゃないかなあとハイパージャンパーこれできなかったなトランポリンの上にこう装置があってゴムでつながれててすごく高くまで飛んだり前転や後転ができるってやつなんですけど人気があってね。うん。そんなところに行ってきました。来年もしまた空スタジオをやるとしたら、これはね、おすすめです。あの、日常では味わえない感覚とか、その、ま、達成感とか、恐怖、スリルとか、気持ちよさが全部あるところなのでね、えー、ぜひ行ってみてください。あとね、ここのすごくいいなと思ったところはね、熱中症対策がものすごくしっかりしてたことですね。あの、至るところにミストファン、えー、扇風機に、こう、なんていうのかな、霧吹き状の水がセットされてて、一緒に飛んでくるっていうミストファンとか、スポットクーラーっていう、まあ、冷風が出る機械とか、あと、テント。もうテントの中もね、冷房がついてたりね。あとは、すごくたくさんの自動販売機、そこにスポーツ飲料がバーって入ってたり、あとね、放送今日は湿度も高く、気温も高いので、熱中症にならないように、水分補給、あと20分に一度は休憩してくださいねっていう放送が、まあ、結構な感じで流れてね。で、それが嫌な感じじゃなく流れてて。あとはそうですね。まあ、とにかく熱中症、あ、そうだ、入った時にうちわと熱中症対策キャンディーをね、くれるとかね。うん。そういう感じで、まあ、炎天下で危ないっちゃ危ないんだけど、スタッフさんのそういう配慮がしっかりされたところなんで、お子さん連れの方も安心して楽しめるし、本当に、まあ何回も言うけど、日常では味わえない体験ができるところということで、もし来年の夏もやるとしたら、これはすごくおすすめの場所ですね。うん。豊洲空スタジオに行ってきたお話を、割と長々としてしまいました。えー、続きました。コーナー行きましょう。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今日のテーマはあなたの防災対策ということで、えー、たまには真面目にお話をしましょうっていう感じですね、えー。9月の1日が防災の日ということで、テレビでいろんな特集もされていたと思います。あの、改めて感じるんじゃないかなと思いますね。えー、特に私のハマっているドラマ、アマちゃん、この1週間、ついに東日本大震災が起きてしまったというお話に突入して9月いっぱいで終わってしまうアマちゃんアマちゃんロスなんていう言葉も世の中には出てきていますが私もその一人になりそうな感じです毎日の楽しみがね、えー、終わってしまうっていうことでアマちゃんロスじゃなくて防災対策のお話皆さんからメッセージいただいていますありがとうございますまずご紹介するのはハッピーネーム袋のキさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、私の防災対策について、私の場合は基本的にはありきたりな用意しかしていません。まず、一週間分の保存食と水一日分、それから常に夜間に水を入れておくようにしています。あとは、もらい物の,の防災キットと、防災キットのラジオとかランプがありますね。若干人と違うことは、普段出歩く時には、軍用のブーツを履くことが多いです。これは、災害時に発生するガラスなどの瓦礫対策に履いているのですが、震災前には気にしすぎと呆れられ、呆れられたものでした。最近では、これについて批判する人はいなくなりましたね。それでは、ということで、袋のキスさんありがとうございます。靴ね、今読んでて思った。女性なんか特に、ミュール。とか、なんか、キャシャなね、靴を履いている方多いですけど、確かにそうですよね。あのー、まあ、ガラスとか、ないにしても、交通機関がストップしてしまって、徒歩で帰宅する場合、その靴で何キロ歩けるんだみたいなこととか、ちょっと思いますよね。いやー、そうか。<笑>軍用のブーツですか。軍ブーツじゃなくて、軍用のブーツね。強そう。あと、そうか。ありきたりな用意。ということで、一週間分の保存食なのか、うーん。私、全然足りてないですね。ていうかね、まあ、正直、引っ越しをしてからね、あの、前の家でやっていた防災グッズを、あのー、なんていうのかな、バラしたというか、なんていうかな、改めて用意しようしようと思いつつ、今、正直、水。ペットボトルの水。まあ、2リットルのやつ。1個と、あと、なんですかね。食べ物も、その、カロリーメイト的なものを、少し用意してあるぐらいなんですよ。だからね、今回このテーマにしたのは、あのー、自分の、その、対策がいかに甘いか、っていうことと皆さんの意見を参考に改めて用意しなくちゃなっていうこともあってあ、えー、とこのテーマにしましただからいや,やっぱり1週間分がありきたりなのかっていうことですね今はちょっと思ったのはええーあとは、常に夜間あ、でもお母さんにね、言われたことあります。お風呂に水をいつも溜めといた方がいいんじゃないみたいなこととか。うん。でもね、実際、その、さ、3月11日は、えー、お風呂に水を溜めてたことで、断水しちゃったんですけどね、浦安のその住んでた地域は。まあ、裏安で断水だけで済んだって言ったらすごくラッキーなところに住んでいたんですけど、まあ、下水とか、そのガスも止まっちゃったとこもあるからね。それが、うちの地域は断水だけだったんでよかったんですけど、ま、あその水を溜めていたからトイレが困らなかったっていうのはありますね、実際ね。うーん。そのお風呂に溜めてたお水をトイレのタンクに入れて流すっていう。うーん。そうねー。いや、ちょっと、今ね、急に怖くなった。やらなきゃ、つって。袋のキさん、ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、アミューさん、ありがとうございます。マユッチョさん、ハッピーです。ハッピーです。今回のテーマ、私の防災対策ですが、家には家族分の避難用リュックを備えており、うーん、会社には社員用の備蓄食料があるので長距離を移動しなければならない時のためにスニーカーを入れています会社しっかりしてるなぁうーんそういうの置け置かせてもらえるところがあるんだね、えー、また通勤用のカバンに懐中電灯と携帯の簡易充電器を入れていますうん一昨年の震災の時に通感したのはその場が安全ならば動かないということでしょうかああそうだねむやみに移動せず安全そうであればその場で待機することを心がけています話は変わりますが昨年10月に福島第一原発事故で避難指示解除準備区域に指定された福島県奈良浜町に訪れました、うん、地震で崩れた家荒れ果てた田畑線路には雑草が生い茂りスーパーでは引き取り前のクリーニングのカバーがつけられたままの衣服がありました住宅街に入り庭に放置された子供が乗って遊ぶ自動車を見たとき、思わず涙が出そうになりましたお会いしたことはないですがきっと幸せな家,庭家族生活があったはずなのに住民はおらず警察の方や自警団防護服を着て警戒区域に向かう作業員を乗せたワゴン車しかいない生活感が消え去った街を見て震災の悲惨さを改めて実感した出来事でした決して他人事ではなく今度は自分たちに突きつけられるかもしれないと思い常日頃防災意識を持っていますあのお宅に再び笑い声が響く日が来ますようにということでアミューさんありがとうございますもう、被災地を訪問しているんですね。まあ、実際に、生でその光景を見た時に受ける衝撃、まあ、涙が出そうになったっていう表現がありますけど、そうですね。あの、私は被災地には行けてないのですが、24時間テレビを、まあ、ずっとは見れなかったですけど、ちょいちょいこう見てたら、やっぱりあの、被災者の方の体験談とかやってて、ちょっとでも感情移入の方にね、自分だったらって思った途端に、ブワってきますね。うんで、でもそれはね、映画とかの感情移入じゃなくて、リアルに、今、同じ国で生きている人の、リアルな生活が今そうだっていうことだから余計に、うん、響くっていうかじゃあ私その暑いからってねぐーたらしてて何やってんねんってねまたそこで自分を責めるんですよ、うん、だけどねそう頭で考えててもしょうがないよね動ける時にはちゃんと動かないとみたいなことは思いますよ。うん。いやー、行ったんですね。八方美人のめぐみさんも被災地訪問、もう2回ぐらい。でも長期にわたって行ってるんで、2回っていうか、2期間というかね、しっかりいろんなことを見て、私にお話をしてくれましたけど、やっぱり見ると聞くじゃ大違いだよって、いうことを言ってましたね。うん。アミューさんは、家族とお住まいだから、家族人数分用避難用リュック備えております。っていうことですけど。あ、私はあれですね、あの、家の鍵にライトと、あと、避難笛、あ、じゃう避難笛じゃない。笛ーって、高い音が出る、助けてっていう時に使う用の笛を、つけてます。うん。それぐらい。ダメだちゃんとしないと。で、リュックがいいんだよね。手が開くようにね。うん。いやー、会社もね、いや、さっきも言ったけど、スニーカーを貸してくれる場所があるっていいね。しっかりした会社だと思います。うん。まあ、自分はね、あの、一人暮らしなので、できれば、会社にいるときにことが起こるならね、そっちのが誰かがいて一人ぼっちにならなくていいのかなーなんてことはね、想像したりしますけどね。でも家族がいる人は家族が一緒の方がいいもんね。なかなかですな。変な話ですけど、あの家にいるときって油断した格好してるですよ。で特に私夜勤なので、皆さんがちゃんとした服を着て働いている時間に、うんー、まあ、部屋着で、パジャマ、パジャマでもないけど、なんか、ラフな格好なんです。それで、もしね、外に逃げなきゃいけないみたいになった時に、恥ずかしいな、とか、そういう言葉。<笑>なんか、なんか、ぬるいけど、それ、それもちょっとね、考えてしまうんですよ。うん。なんか余震が続いていた時期はね、昼間だけど、その、ちゃんとした服で一日中過ごすっていうことをしていましたね。あ、まあ、ぶっちゃけて言えば、あれですよ。女性なんで、えー、下着ですね。それをつけっぱなしで過ごすっていう感じですね。うーん。いやいや、いやいやいや、ちゃんと用意しよう。アミューさん、貴重なお話も、ありがとうございました。こういつも思うけどね、みんながみんな、その、現場に行けるわけではないので、こうだったですよ、とか、こうなんですよ、っていうことを、あの、教えてもらうことはすごく貴重なことですよ。アミューさんは、周りの人にね、こうだったって話してるかもしれないけど、この番組にね、メールを送ってくれたことによって、さらにこの、アミューさんと直接のつながりはないけど、番組を通して、この話を聞けた人もいるわけだから、アミューさん、えー、ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー私の家でも一応防災用品を詰めたバックパックを用意してはいますが今は猫がいるので何かあったら防災用品よりも猫を入れたキャリーバッグを持って避難することになると思いますうちにいるのは黒猫なので暗いところで青白く光る実行テープをつけた首輪と名札をいつもつけさせていますが首輪が取れてしまうと意味がないので今年はマイクロチップを埋め込むことを考えています。マイクロチップは動物に埋め込むと、読み取り機で15桁の ID を読み取ることができるもので、登録されている飼い主の情報などを調べることができるのですが、問題はまだ普及率が低く、読み取り機を置いている施設も少ないことや、異物を埋め込む害はないものかも気がかりで、いろいろ調べているところです。うん、また、自転車で走り回っている際には、避難場所や安全に移動できそうな道、防災井戸や防災倉庫の位置などを確認するようにして、複数の避難場所と逃げ道を把握できるようにしています。でも、実際に大きな災害が来たら、街の様子も変わりそうなので心配ですね。ということで、コージーアットワークさん、ありがとうございます。いや、このお話はペットを、飼っていらっしゃる方、ペットと一緒に暮らしている方には、おーっと興味深い内容だったと思うんですけどね。動物にマイクロチップ。おすごいですね。技術が進んでいるというか。きっと、今私が思っているよりも、もっともっと小さいものだと思うんですよね。そのマイクロチップって。で、たまたまね、あの、昨日、昨日というか、まあ、週末、情熱大陸っていう、えー、番組で、心臓外科医さんのお話を見てて、その中で紹介されていた患者さんが、えー、人工の心臓をね、体に入れていたんですが、それはかなり大きなものだったんですよ。それでも元気に暮らしているというお話だったんで、おそらく、今の医学というか、獣医学、そういうものでは、大丈夫なんじゃないかなーかなーってね。うん。いろいろと工夫していますね。その、光るテープをね、つけたりだとか、とか。うん。いやー、そうですよね。いざとなったら、いざとなったら、何を持って出るかっていうことですよね。うん。両方は厳しいもんね。いやー、なんかいろいろと考えてしまう内容ですね。今回のハッピートークのテーマ。ただ言えることは、私が、結構、何にもしてない、ということですね。大変なのはなんかね、あのー、CM でやってたけど、オーラルケアをできるものを持ってる人が少なかったっていうことをなんかでやってました。歯ブラシとかマウスウォッシュ。これをね、避難道具の中に入れとくと、入れて、入れ忘れてませんかみたいな CM を見ました。うん。見てたらね、ちょっとね、えー、っと、3日分の非常食は用意しときましょうってことでねあとはお水あとはああなんか災害発生後はガスに比べると電気の復旧が早い少しでも不便をなくしたいなら電気製品を使っている方が良さそうなんていう話もありますうーん日頃から寝る場所と家具の位置考えてますかとか。いやいやいやいや。家族で住んでいる人はバラバラになっちゃった場合にどこに集合するか考えときましょうね。とか。窓に防護フィルムを貼ってますかとか。まあ、やることはいっぱいありますね。うーん。とにかく、基本的なその非常食3日分。あと、歯磨き。まあね、歯磨きなんて捨てる余裕ないかもしれないけどね。後々ね、大変なんだって。その、歯磨けないことによって。いろんな良くないことが起こるらしいです。まあ、想像はつくけど。でもね、いや、今日ね、収録しているの月曜日の夕方なんですけど、夕方というか午後、竜巻うん。埼玉、千葉方面であったということで、4時からいつものこう、番組じゃなくて報道特番みたいになってるぐらい大変なことが起こったんですけど、ちょっと、仕事で行く場所とかだったりした周辺だったんで心配になってね仕事先の人にメールしたりしてそしたらもうすぐ近くだったよっていう話でうわーって思ったんだけど怪我している方も結構いらっしゃるみたいででもさ予期できないことってあるし逃げられないこととか何が起こるかわからないなって思うのでこういつもなんだろう私、今の私みたいにね、だらだら過ごしてたら、もったいないし、できること、やれること、やるべきこと、いっぱいあるよねって、改めてこう喋りながら、自分に今、お説教中です。うん、皆さんもね、その日々のお仕事でクタクタになっているとは思うんですけど、家族がいる方は家族を守るため、あと、1人の方もご実家とかね、の、こう、ご両親とか、あとお友達、恋人、お友達とか恋人にも、あのー、心配かけないようにするために、できる対策しといた方がいいよね。すごく今自分に聞かせてますけども、お便りをくださった皆さん、皆さんのおかげで、まゆっちょは目が覚めましたよ。えー、早速にでも、対策、あと、日頃のこと考えたいなと思いました。お便りありがとうございました。以上、ハッピートークのコーナーでした。ハッピーレコメンド。ハッピーレコメンドのコーナーです。夜勤のお休みをいただいて、旅行には行けなかったマユッチョが、都内の面白いところに行ってみようという計画を立てた先週だったんですけど、私まだ行ってないところがあったんです。お友達が出ているのに。そっくりやかたきさらに行ってきました。そっくりやかたきさら、初めて行ったんですけど、これは皆さんにおすすめできる場所なので、ハッピーレコメンドでご紹介します。そっくりやかたきさらというのは、新宿にある、モノマネタレントさんが多数出演するショーパブと言われているところです、えー。初めて行ってきたんですけど、きっかけは、このチョアヘヨドットコムでもおしゃべりをしている石川不良さんがキサラの芸人さんだということで、えー、興味が出ました。まあ、最近はリアルスコープとか、まあ、その他いろんな番組でキサラのことを取り上げたりね、していたり、あと金太郎さんがね、ブレイクしたんですけど、元はキサラでやっていた芸人さんということで、知っている方も多い場所だと思います。ハトバスの夜ツアーなんかでもコースに組まれていたりもするような場所ですよ。え私が行ってきたのは先週の木曜日なんですけど、えー、出演は歌丸さん、新井理恵さん、ゴンゾーさん、石川不良さん、竹の子さんというラインナップ。まあ一日というか一晩で、2ステージ、第1部、第2部とあります。第1部は、えー、バイキング料理がついて、5000円 ?5,500 円かなで、第2部は、飲み放題のみで、えー、3500円ですで。飲み放題のみなんですけど、あの、注文すれば、500円からカレーや麻婆豆腐などなど、食事を注文することもできます。えーとね、私は第2部に行きました。第2部に行ったらね、飲み会の二次会っぽい人たち、もうすでに出来上がったお客さんが多くって、すごく盛り上がってましたね。で、この中で、荒井理恵さんという方が、えーと、中島みゆきさんのそっくり芸人さんなんですけど、自分の持ち時間中にいいこと言ってましたよ。会えない本物より会える偽物っていう。でもね、いや、まあ、そうですね、そっくりっていうのもあるんですけど、盛り上げ上手で楽しくて、で、お酒もほどよく入っているので、お客さんの乗りも良くて、こう、呼びかけたりね、コールとか、ヒューとか、おーとか、いいぞーとか、そういうなんか、コールがいっぱい飛んでてね、楽しかったです。でね、えー、っと、ゴンゾーさんという方は私テレビで見たことがあったんですよ。ひたすらタンバリンを叩き続ける芸人さん、見たことある方もいるかも、ゴンゾーさんでちょっと、探してみたら動画が出てくるかなあとはね、竹の子さんっていう方は、22歳って言ってたっけだけど、まあ、ザモノマネ。モノマネといえば、例えば、えっ、ー、と、三河健一さんやりますとか、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、三、えーえー、空ひばりさんやりますとか、モノマネする方が、やりそうなモノマネをいっぱいやるんだけど、すっごく似てて、しかも若い。だから、もしかしたらこれからモノマネ王座決定戦とか出てきちゃうんじゃないかなって思って、竹野子さん注目でした。あとはね、歌丸さんという方が、この方ずるいなと思ったんだけど、最初の方はね、ほとんどそうだな、微妙っていうモノマネを披露するんですよ。微妙って。うん、でね、最後に、すんげー似てる、チャゲアスカのアスカさんの歌真似披露するっていうね。自分のことを落として、落として、落としてハードル下げといて、最後ドーンと持ってくみたいな、ずるいなーって思いました、歌丸さん。うん。あとは、あ、そうだ、アニメモノ真似をする、効果をモノ真似をするっていうタッツイさんっていう方も結構面白かったですね。うん。テレビでこの人も見たことがあるかも。ただ、早すぎて、似てるとか似てないとか、あのー、判断させてくれる間もなく、どんどんどんどんどんどんどんやるんですよ。ただ、あんだけのレパートリーがあるのすごいなぁと思って。だけど、アニメモノマネだから、同じ声優さんの違うキャラクターとかね、結構入れてくるんですよ。だから、それは、さぁ、みたいな、<笑>数に入れんのって、アニメモノマネの、あのー、美味しいところですよね。うん。ジャムおじさんとマスオさんとかね。あと、セルと、アナゴさんとか、一緒やんみたいな。<笑>でも、勢いがあって面白かったですで。石川不良さんは、あの、石川不良、石川良くんのモノマネをするんですけどね。うん。一本ですよ。もちろん、一本。と思いきや、ちょっと、ヒデを披露してました。サッカーの中田ヒデ。<笑>以前ね、ヒデシュンスケっていうコンビを、一時組んでいた、んですよね、確か。写真見たことある。うん。で、またちょっと、今日は特別に、みたいなことをアナウンスで入って、見せてもらいましたけどね。でもほんと一瞬で、写真撮影をご遠慮くださいとか言ってたのまあ、撮る間もなかったけどね。うん。まあ、正直、授業参観に来た、母親の気分ですよ<笑>。知ってる人がさ、あんな華やかなステージに出てるのを見るのって、なんか複雑な気持ちになるね。で、今回ね、何も言わずに行ったんです。行くねとか、行きますよみたいなこと言わずに、突然客席にいて。で、キサラのショーは、1時間ぐらいそのネタを見せてもらう時間があって、その後、出演者が客席に来て、あの、写真撮影をしてくれるっていう時間がありまして。で、その時にね、あのー、あれって、うん、言ってよみたいな感じでリアクションされて、え、石川不良さんのブログに、まあ、ゆちょが来たみたいなことも書いてくれてたんですけど、その後ね、メールで、あのー、今日どうだったみたいな。ダメ出しお願いしますって書いてあって、<笑>ダメ出しええー、って。<笑><笑>どうしたらいいんだろうと思ってね。え、ダメ出しは返信してないですけど。でも、キサラはすごく楽しくて、えー、中でもね、店長さんがめちゃめちゃいい人。お客さんが入るたびに、あのー、中野のエグザイル様ご来店ですとか、なんかそのお客さんをいじるんですよ。うん。で、早いうち入ってたら、そのお客さんと店長の掛け合いが見れて、それもまた美味しいなとか。あと店長さんが出てきて、えー、ちょっと喋ったりとかね。盛り上げたり。店員さんがみんなで手拍子とか、率先してやって盛り上げているとか、そういうのがね、すごく良かったです、キサラ。うん。良かったです。おすすめです。ハマっちゃいました。で、多分ね、いっぱいいろんなタレントさんがいて、テレビに出ている方にも会えると思いますよ。例えば、小賀修さんとかって、あのー、トンネルズの、えー、細かすぎて伝わらないモノマネとかに結構出てて、あと、クジラさんっていう方も出てたりね、しますよね。さすがに、金太郎さんとか、そういう有名な方の名前は、えー、今月、来月、月いっぱい見つけることはできなかったけど、まあそれでもサプライズでね、突然現れたりするかもしれないしね。うん。ということで、そっくり屋形キサラ、行ってみたらめちゃめちゃ楽しかったというお話。お酒が好きな方は3500円で飲み放題って、で、えっと、ショーが見れてっていうのは、ものすごくお得だと思います。うん。おすすめします。予約はしていった方がいいですね。平日の木曜日だったけど満席でしたよ。予約していない方はごめんなさいみたいな感じでしたね。うん。なので予約をして、えー、キサラにぜひ行ってみてください。もう一個ね、映画見た話もしたかったんですけど、来週かなマンオブスティールを見てきました。スーパーマンですね。えー、ということで、まあ、という間の1時間ですけど、えー、次回は8月10日の放送、8月8日月曜日、あ、月曜って言っちゃった。8月8日日曜日の収録予定です。テーマはですね、好きな家事嫌いな家事ということで、家族と一緒に生活している方もこれはやってるんだ、みたいなこととか、あとまあ自分の部屋とか、自分の服とか、いろいろあると思うんですけど、えー、あと、そうですね、一人暮らしの方は、もう全部一人でしなきゃいけないんだけども、えー、あとは、旦那さんだったりする方は、えー、これは楽しくやれるけど、これはやりたくないな、みたいなこととか、いろいろあると思うんですけど、好きな家事、嫌いな家事というテーマでやっていきたいと思います。えー、ということで、まあ、今日はなんか、だらだらと、喋っちゃいましたね。ちょっとね、いろいろと考えるところありまして、まあお便りが最近減っていて、その1時間私のね、身の上話をするのも皆さん、皆さん本当に聞いてるのかなって最近ちょっと不安になってしまうぐらいなんですけど、時間、まあ前も言ってたなぁ。どうしようかなぁ。30分とかの方が聞きやすいのかなぁとか。まあ定期的な悩みですよね<笑>。これはね、定期的に発生する不安感と悩みですけど、まあ、でも、アミューさんがね、お便りくれて、なんかお便りできなくてごめんなさいみたいなことをね、送ってくださったんですけど、そうやってね、こう、お便りをできないことを申し訳ない気分にさせてしまうのもちょっと不本意なので、まあ、時間がある時に時間がある方が送ってくれたらいいなと思ってます。ちょっと寂しいけどね。なので、そんなね、貴重な時間最低お便りくださる皆さんどうもありがとうございます。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー